0: シネマ銀幕の夜ここんばんんんばばはは藤でです
1: す矢俊彦4
0: 月に入ってもう1週間を過ぎましたけれども新年度でね、うん、新しい生活が始まったという方もたくさんいらっしゃるのかなぁと思うんですが新年度ってワクワク感もあるんだけれどもドキドキ緊張感あって。知らないうちに何か自分らしさをちょっと抑えちゃってるかなっていうことありませんか
1: うんやっぱり新しい環境に自分の身を置いたりするとやっぱりこうなかなかねあの慣れない環境下でちょっと悩んだり落ち込んだりそういうことはあるかもしれないね
0: ,ねそういう方に今日おすすめの作品なんですけれども、うん、2007年の「バッテリー」という作品なんですが。田陽次郎監督作品で主演があの林健人くん、うん、林健斗さんが当時16歳の頃でしょうか映画デビュー作品なんですで林健斗さんといえばもう今「おっさんずラブ」とかねいろんな役を演じて話題の俳優さんなんですけれども当時中学時代の野球の経験を生かして天才ピッチャーの役で登場した作品なんですよね。バッッッテリーーーっていうのののはもうキャッチャャチチとピッチャーこの2人のもうバッテリーが素晴らしいかどうかでもう全然。野球の試合が変わってきちゃうというぐらい大切な2人なんですけれども当時この林くんを扮する匠んが中学入学と同時に家族で引っ越しをするんですね。でってもともと天才ピッチャーなんでプライドも高いし周りとぶつかることも多かったんでなかなかこう周りとなじめなかったんだけれどもキャッチャーとして長倉剛くんが僕が君の玉を受け取るよってそういうバッテリーが出来上がって今いろんなことがあるんですけれどもねこの二人の友情を見ていてああこうやって自分の周りに支えてくれる人とかねたくさんいろんな人がいて受け止めてくれる方もいるんだなと思ってね新しいところでも頑張るぞーっていう元気もらえる作品ですのでぜひご覧ください。今日は、ね、オープニングの曲ちょっとねこう春の感じふわふわっていう感じでお届けしたいと思います。今日もチケットプレゼントありますのでねお楽しみにそれではバッテリーから熊木あんりさんで「春の風」この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますすこのの番組はラ・メゾンシロカネの協力ででお送りいたします4月9日昨日昨から公開です。ブルーからご紹介いたしましょうこちらの作品はヒメアノールやケンエンそれから銀のサジなどでおなじみです吉田圭介監督そして脚本を務めたもう渾身の一作が出来上がりましたこのブルーというタイトルなんですけれども、うん、私あの今回ねこの監督が中学生時代から30年以上続けてきたボクシングを題材に作ってくださった作品なんですけれどもこのタイトルの「ブルー」ってどういう意味なのかなーって思ったら私あんまりボクシング詳しくないんですけれども赤コーナー青コーナーのあのブルーコーナーブルーコーナーっていうのは挑戦者を象徴すする意味なんですってね
1: そうだよね赤がチャンピオンのコーナーという風に言われてますよね。はい
0: でタイトルが「ブルー」なんですけれども今回この監督がもう自ら30年以上続けてきたボクシングその周りの方々もういろんな方もちろん強い方もいらっしゃいますしいくら頑張ってもなかなかチャンピオンになれないしそうしたたくさんの方々が流した涙や汗すべての報われなかった努力に花束を渡したい気持ちで作った作品なんですよね。簡単にストーリーご紹介しようと思うんですけれどもあその前に出てこられる俳優の皆さんが素晴らしくて松山健一さん東出昌大さん江本時代さんなんですけれどももう松山さんは2年もこの役作りにのめり込んでもうボクサーそのものになってらっしゃいましたもう東出さんも江本さんもそうなんですけれどもそれでは最初にちょっと簡単にストーリーご紹介しますねあるボクシングジムがあるんですけれどもそのボクシングジムにいる瓜田という選手この瓜田という選手に松山健一さんが扮しているんですけれどもこの瓜田はもう情熱も一生懸命注いでもう日夜一生懸命練習を人一,一倍しているんだけれども試合にはなかなか勝てないもう後輩からも「ブルーコーナーがお似合いですね」なんて茶化されちゃうぐらいなんですけれどもその瓜田。そしてもう1人瓜田の後輩にあたる高校の先輩後輩で後輩にあたるその小川というこの小川は東で正宏さんが奮しているんですが小川はものすごくもうセンスがいいというかどんどん強くなってきてこのジムで20年ぶりの日本チャンピオンになるんじゃないかと言われている選手なんですね。でこの瓜田と小川の間には先輩後輩だけではなくて実はこのヒロイン木村文乃さん演じているちかちゃんという女性がいるんですがこのちかちゃんが最初瓜田と幼なじみで瓜田の初恋の相手でもあるんだけれども現在は小川のまあ婚約者彼女ということでこちらの三角関係もすごく胸キュンキュンせ切なかったんですけれどもそこに今度は江本時代さんを奮する奈良崎がやってまいりますこの奈良崎はモテるためにボクシングを始めた方なんですねだけれどもこの江本時代さん奮する「楢崎」がこれからどうなっていくかも見どころの作品なんですけれども矢沢さんいかがでした
1: 、うん、ボクシングをテーマにする映画ボクサーが登場する映画っていうのはこれまでもたくさんありましたけどねやっぱりねボクサーを演ずるっていうのはねんでかっていうとやっぱりそのボクサーを演ずる以上芝居にあの説得力っていうかリアリティを設けないといけない。それはやっぱり本人の鍛錬しかないんですよね。そういう意味では、ここに出てるメンバーはみんな結構頑張ってるなっていう印象が強く感じました。
0: 本当にもう戦っているという。もう本当に選手という雰囲気でしたよね。で、この吉田圭佑監督自身が。もうなんか口出しするのは嫌だから自分でそのボクシングの盾っていうんですかここで殴ってここであれしてっていうのを振り付けしたそうですね
1: それとねやっぱりあのー、今回僕が強く感じたのは主人公にその松山健一演ずるウリタを持ってきた。そのウリタっていう人は負け続きのプロボクサーなんですよね。やっぱり負け続けてるボクサーを主人公に持ってくるっていうところがやっぱり部が味素だなと。やっぱりそこにはやっぱりねドラマもあるし愛感もあるし、やっぱりそこに感じるものはあるんですよ
0: 。はい、本当に監督がもう三十年間どれほどそういった選手を見つめていたかという思いが溢れてましたよね。うん、
1: やっぱりここに登場する彼らボクサーを見ていると、その男って本当に不器用だなっていうのを改めて感じて、その不器用さが、まあ孤独で、そこが何とも言えず愛おしいっていう思いを感じさせますよね。
0: そうなんですよ。もう本当にその通りで、矢沢さん、私は女性の目線で、木村文乃さんの女性の気持ちだったんですけれども、もうやめてって。その東出昌宏さんを扮するチャンピオンになるかなっていうボクサーがある問題を抱えるじゃないですかその時に彼女としては「もうやめてくださいお願いします」っていう気持ち側で見てましたね。
1: うんこの3人のボクサーがまあ、並行して描かれているんだけど3人3様その姿そのラストそこに感じる背中から感じるなんかこう重いねこの映画はやっぱりそこを監督が本当に大事に描いてるっていう気がしますねはい
0: 本当の強さとは何なのか教えてもらえる作品ですブルー4月9日昨日公開です1時間47分の作品です続いての作品4月16日公開でですす約束の空空宇宙とと書いて空と呼んでいてんますこちらはフランスの作品なんですけれども斬新な視点で女性宇宙飛行士の葛藤と親子の絆が描かれています。今ままであの宇宙飛行士の作品はたた。くさんありました例えば「ゼログラビティ」「インターステラ」とかスーパーウーマン的な女性宇宙飛行士が描かれていた作品は数多くあるんですけれども今回はごく普通のお母さんとしての欲顔を持つ女性飛行士のそのお母さんとしていながらも宇宙に行きたいというその思い覚悟を決めていく。そういった女性の強さが描かれている作品でした。そして矢沢さん、いつも大抵 NASA がね、あの全面協力なんですけれども、今回は欧州宇宙機関 ESA が全面協力なんですよね。うん
1: 、そうだね。やっぱりそのフランス人の女性宇宙飛行士が出てくるわけですから、まあ、宇宙基地はロシアにあるわけですし、えー、ヨーロッパが主体となった宇宙映画ということで描かれてますよね。
0: はい。で監督がもちろんフランスパリ出身のアリス・ウィンクール監督なんですけれどもこのアリス・ウィンクール監督自身もお嬢さんお子さんがいらっしゃってもしも宇宙飛行士女性の宇宙飛行士が。お子さんがいらして子供を置いて宇宙に行くとはどういう思いになるんだろうと思って描かれた作品なんだそうですそしてその主演の宇宙飛行士に扮しているのがエヴァグリーンさんでしたエヴァグリーンさんもすごい鍛えてましたね
1: そうだねエヴァグリーンっていうと、まあ、いろんな作品出てますけれども007のボンドガールなんかもカジノロアイアルで演じてる女優さんだからね、
0: はい、ストーリーを簡単にご紹介しますこのエヴァグリーンさんを扮するサラもう宇宙に憧れていた方なんですけれどもその欧州宇宙機関、ESA、で訓練ししていましたその訓練中突然約1年間の国際宇宙ステーション滞在のチャンスが舞い込みます。わやったーとということで一人娘のステラとすごく喜ぶんですけれどもでも心のどこかではいやいやいや突然だし宇宙へ行くまで2ヶ月しかないしそして実はあの離婚して夫とも離れていてお父さんとも離れているしどうしようその離婚した夫に娘を任せられるのか実は娘は学習障害も抱えているんですね。自分が宇宙で事故に巻き込まれてしまったら、いろんなことを考えながらも、うーん、そこで親子とのいろんな葛藤もあるんですが、そして今度はそのミッションですね、宇宙飛行士として宇宙に飛び立つためにはその一緒に行くそのチーム。リーダーにはアメリカ出身のマイク、こちらはマット・ディロンさんが奮していました。そしてロシア出身のアントン。この男性二人の中に女性一人入っていくということで、男性二人はもうすでに何回か宇宙に行った経験のある人で、ええー、女性が来るのみたいな男性の目線もあったりして、さあどうなることやらということなんですが、今回女性として見た私はやっ。やっぱりそういった先端技術の中でもこの映画の中ではまだまだ女性という目があるんだなと思ったんですが矢沢さんいかがでした
1: そうだねやっぱりその女性蔑視的な部分がちょっと描かれてますけれどもやっぱりこういう世界の中で女性が男性と対等に頑張らないといけないっていうところにおいては非常にやっぱりハードな訓練。そそれを乗り越えてていいいいいかかないといけななとけ大変さっううのがよよよくわかるよね
0: ねんですよ、ね、で実際にこういうふうな訓練をしているという場面が登場するんですけれども全部その ESA 全面協力のとの,の宇宙飛行士センターですとかその実際に宇宙飛行士の皆さんがそのトレーニングしているところでトレーニングしたそうですね。撮影も全部もうロケーション全部リアルでされたそうなんですよねうん
1: そこは本当にリアルですよねよくわかるあこういうふうにやっぱり訓練してるんだなこういうふうに打ち上げまでの期間こう隔離されたりいろいろなことがあるんだなっていうのがよくわかるよね。はい、この映画は宇宙飛行士を描くと同時にやはりその母親と娘っていうのが最初から最後まで大きなテーマになっているし。母親が宇宙へ旅立つと同時に合わせて娘が成長していく物語でもあるというところがミソだなと思いますね
0: 約束の空4月16日公開です上映時間は1時間47分の作品ですさて今日はブルー約束の空両作品ともチケットプレゼントがあります両方とも3組6名様にプレゼントをさせていただきます番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募くださいね。必ずどちらの作品が希望か書いてお送りください。メッセージも待ってます。締め切りは4月14日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。チケット当選者さんの発表です。アンモナイトの目覚め、ペア3組6名様当選者さんです。神奈川県横浜市の新喜郎さん。神奈川県横浜市のカルロスコーヒーさん千葉県千葉市のモーニングさんおめでとうございました新木郎さん幸せローナンさんが出てる作品はハズレがないので楽しみにしてましたううん、うん、レディーバードとかブルックリンとかもいいですよねそれからカルロスコーヒーさんです満開の桜に誘われて出かけましたよ映画館へ桜は春には欠かせないものになっていますが映画は人生に欠かせないものになっていると思うこの頃です本当ですねそれからモーニングさんお話を聞いていたら見たくなりましたってぜひぜひ見てきてくださいねそしてドリームランド当選者さんです千葉県千葉市のミミさん埼玉県さいたま市のミヤちゃん埼玉県さいたま市の赤井ジョンさんおめでとうございますミミちゃん毎週末夕方の放送をチェックして楽しみにしていますありがとうございます宮ちゃんさんいつも楽しみに聞いています映画大好きですこちらの番組をいつも参考にさせていただいておりますこちらこそありがとうございます赤井ジョンさんいつもラジコで聞いています応募は初めてです当たりますようにって当たったよ赤井ジョンさん楽しんできてくださいその他外れちゃったんですけれどもごめんなさいお名前だけでもご紹介しましょうね東京都中央区のネイザンロードさん神奈川県相模原市のニコさんそれから大阪府大阪市のチョイカキさんそして大阪府豊中市のチョビさん神奈川県川崎市のヒゲソルオヤシさん他大勢の方ありがとうございましたでね今日は以前ちょっと皆さんから質問が届いていたんですけれどもなかなかねお答えする時間がなかったので今日まとめてご紹介させていただこうと思うんですが矢沢ささんんよろしいいでですすか
1: はい、どうぞ
0: 千葉県市川市川のジェリーさんです映画はよほど感性の似通った人と見るかどちらかといえば一人で見たい私なんですが。他の映画好きの皆さんはどうなんでしょうか気になります矢沢さんひろみさんのお二人はどちらのタイプですか
1: 僕は基本はやっぱり一人ですね、まあ、仕事柄の死者は一人で見るものだし映画館に行くのも一人で割と見ますねもちろん連れがいることもありますけれども余韻を大事にするっていう意味では割と一人が多いかな
0: 私も割と一人ですねもうできたら入り込みたいので一人なんですが、うん、ただ作品によってこう家で例えばみんなで見るときはわいわい騒ぎながら「ありゃなんだ」とか「ギャー」とか言いながら見たい作品は家でですけれどもねみんななで見たいいかなっていううますね、うん
1: 、そうだよねそ作品によってはねこう終わったあとんかこう語りたい時があるけどねちょっとお酒でも飲みながらそういう作品もあります。
0: そうですねそれから奈良県東区城町の東区城町かなマロンミルクさんからですいつも楽しく拝聴しておりますところでお二人はパンフレットは購入されますかそれともプレスシートをいただいているのかな私は必ず購入しており読むのがすごく楽しみです劇場に行けなかった作品もメルカリなどで買って
1: われ、うん、我々はあの仕事柄、試写を見るということになるわけですけれども、試写を見る際は、映画会社からプレスといわれるものを渡されるわけなんですね、まあ、あの劇場のパンフレットのようなものですけど、パンフレットとはちょっと違うんですけどね、したがって、パンフレットを買う機会は少ないんですけれども、でもやっぱりもう一度映画館で見たいと思う映画があったりすると、映画館で僕は必ず買います。
0: そうですね私も同じですねプレスシートいただくんですけれども本当に好きな作品は映画館でパンフレット買ってますねそれから最後の質問です広島県広島市のミミさんシネマ銀幕の夜この雰囲気のあるタイトルなんでこの銀幕死後になったような言葉銀幕死後だって矢沢さん
1: <笑><笑>死後、死後ですか
0: <笑>この銀幕を入れてくださったんですか理由を教えてください
1: でうん、まあいくつか要素はあるんですけど割とねカタカナのタイトルが多いので、えー、ちょっとこう日本語というか漢字を入れてみたいと思ったのとその「銀幕」という言葉の響きから懐かしいなんか独特なものがやっぱりこう好きなんですねそれとフランスはトルフォーの映画で「アメリカの夜」という映画があったんですけれどもこの「アメリカの夜」っていうのはかつてその昔は夜のシーンを昼間に撮っていたんですねっていうのはあのフィルターをかけてレンズにフィルターをかけて夜のシーンを昼間に撮っていたんですけれどもそれがあのだんだんと技術が発展してきて機材やフィルムの感度が向上することによって夜間撮影も難しくなくなって今はそういうことも少なくなったんですけれどもそういった昼間に夜のシーンを撮るそういった技術を「DayforNight」アメリカの夜というふうに言われていたんですけれどもそれをまあ多少もじったところもあります。は
0: い、この金箔の夜は矢沢さんがつけてくださったタイトルなんですよね、皆さんたくさんのメッセージそしてご質問ありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: えー、今日はですね2006年の日本映画ですフラガールえー、この作品はひろみちゃんも見たことがあるんじゃないかと思うんですけどももう
0: 大好きな作品です
1: はい、とっても素晴らしい作品です監督は李壮迅えー、日本読みですね向こうの言葉で「リー・サンイル」と呼ぶんでしょうか悪人それから「怒り」そういった素晴らしい作品を作っている監督です出演は松行安子豊川悦司、青井優南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代岸辺一徳藤純子他の出演です、えー、作品の内容ですが時は昭和40年社会は石炭から石油の時代に切り替わっていく頃です大幅な規模の縮小に追い込まれた危機的状況に陥った福島県いわき市の常磐炭鉱を舞台にしていますその炭鉱で働く人々が職場を失う現実に立ち向かい町おこしとして立ち上げた常磐ハワイアンセンターこれは今のスパーリゾートハワイアンズですねそのジョバンハワイアンセンターの誕生から成功までの実話をもとに描かれています松行演ずる東京から招いた講師による指導を受けながら全くダンスに素人の娘たちが努力を重ねてステージに立つまでの物語です出演者たちは全員実話と同様に数ヶ月に及ぶ厳しいダンスレッスンを受けています主役の松行康子そして青葵優からセリフのない役に至るまでダンス経験のない彼女たち全員が一からダンスのレッスンを受けて撮影に臨んでいてそのレッスンを通じて気持ちが一つになっていく様子が映画から言葉知っていますモト君の末炭鉱の娘たちがプロのダンサーになっていく様は生き生きと描かれており都落ちしてきたダンス教師の松行敦子が彼女たちに教えることによって自分自身が踊る喜びを改めて確信する姿もとてもいいんですそして中でも怒った松雪が銭湯の男湯に乗り込んで豊康を押さえつけるシーンがあるんですけれどもそこは圧巻でとっても男らしく感じスカッとして大いに笑えますそしてこの作品の鍵は何といっても不況で落ち込んだ男たちそして炭鉱町を若い女性たちが必死の訓練の末に笑顔と希望に変えるところがミソではないでしょうかラストフラガールのリーダーを演じた青いようのフラダンスこれは本当に見物ですそして感動します笑って泣いて最後に感動させてくれる映画ですこの作品は第30回日本アカデミー賞の最優秀作品賞監督賞脚本賞女演女優賞そして優秀主演女優賞女演女優賞も取りましたまたその年のキレマ順法ベスト10で日本映画の第1位え読者選出でも第1位を取りました
0: 今夜はジェイク島袋さんの「フラガール」を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の協力でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と。立ち上
1: がる女性たち。そこには希望が見えている。矢沢敏彦でした。